0: Genau, also zusammengefasst muss man sagen, dass der wahre Wert an Lissy nicht die Anwendung an sich ist, sondern tatsächlich das Netzwerk der deutschen Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um eben so ein Identitätsnetzwerk aufzubauen, um eben einen Standard zu setzen.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des ITCS Pizzatime Tech Podcasts. Wir haben auch diese Woche wieder Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt für euch. Heute hört ihr Konstantin Kurz von der ING. Er ist Junior-Expert in der Blockchain-Taskforce. Digitale Identitäten sind mit das älteste und größte Problem des Internets. Das führte in der Vergangenheit zu einer zentralen Handhabung von Identitäten, die den Nutzern des Internets die Hoheit über diese entzieht. Project Lissy gibt Identitäten durch Verwendung einer öffentlichen Blockchain und der Schaffung eines institutionellen Ökosystems an die Nutzer zurück. Na dann will ich euch die Speech nicht länger vorenthalten und wünsche euch viel Spaß.
2: Als nächstes Highlight haben wir auf der Bühne den Konstantin Kurz Junior-Expert bei der ING mit dem Thema Lissy. Konstantin, ich würde dich gerne auf die Bühne bitten, ja. gebt dir die Bühne ab und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen.
0: Dankeschön. So, hallo. Genau, ich komme von der ING, beschäftige mich hauptsächlich mit Blockchain-Themen. Ich habe heute Lissi mitgebracht, Let's Initiate Self-Sovereign Identity. Das ist unsere Lösung im Bereich digitale Identitäten. Nochmal vorab, was werde ich die nächsten knapp 15 Minuten überhaupt alles erzählen? Also ich will zunächst erstmal darauf eingehen, was im Prinzip die, die Probleme heute im Internet oder schon allgemein im Internet, was Identitäten betrifft, sind. Gehe dann über zu SSI, Self-Sovereign Identity und LISI, werde erzählen, was Self-Sovereign Identity und LISI besser macht in diesem Bereich und wo da die Verknüpfung zu Blockchain liegen und zum Schluss werde ich nochmal zeigen, was es für Use-Cases überhaupt gibt für Lissy und wie man sich über das Thema noch weitergehend informieren kann. Fangen wir an. Also das größte Problem, was wir heute mit Identitäten im Internet haben, ist, dass wir sie nicht so benutzen können, wie wir es in der physikalischen Welt mit unseren physikalischen Dokumenten gewohnt sind. Also zum Beispiel äh, Shopping funktioniert mehr oder weniger gut, aber wenn ich jetzt mir ein Konto bei der ING eröffnen will, dann muss ich immer noch auf meine physikalischen Dokumente zurückgreifen. Sprich, einige haben das wahrscheinlich schon gemacht hier, Post- oder Video-Idents. Das heißt, ich muss mich entweder bei der Post direkt bei einem Mitarbeiter verifizieren oder halte eben meinen Personalausweis in die Kamera, damit wiederum ein Mitarbeiter im Interview äh, mich als die Person verifizieren kann, die ich vorgebe zu sein. Das hat dazu geführt, dass wir über die Jahre unglaublich viele verschiedene digitale Profile angesammelt haben. McKinsey sagt, dass es pro Person ungefähr 90 sind. Das bedeutet natürlich für uns einen sehr hohen Aufwand, sehr viel Nerven kostet das Ganze. Aber das ist natürlich auch für Unternehmen ein akutes Problem, weil die Ausgabe von immer wieder neuen Login-Daten natürlich auch sehr kostenspielig sind. Das ist bereits besser geworden in den letzten Jahren. Es gibt die sogenannten Single Sign-On-Anwendungen von den großen Tech-Unternehmen. Man legt im Prinzip seine ganzen äh, ja, Profile bei diesen Anwendungen ab und muss im Prinzip nur auch diese Profile aufrufen von den großen Tech-Unternehmen, um alle anderen Profile dadurch ja zu erreichen oder nutzen zu können. Das hat natürlich Vorteile für den Nutzer. Also es ist sehr einfach zu nutzen, aber ähm, birgt auch Nachteile, weil diese Unternehmen aktiv ja die Daten nutzen, um daraus Profit zu schlagen. Also diese Unternehmen korrelieren unsere Daten. Das heißt, unsere Logins werden genutzt, um einen digitalen Fußabdruck von uns zu errichten. Und gleichzeitig durch die zentrale Speicherung der Daten machen sich diese Unternehmen sehr, sehr anfällig gegenüber Hackern. Man spricht hier von einem Honeypot. Also durch die schiere Masse an wertvollen Daten sind diese Datenbanken einfach sehr viel attraktiver als andere. Was genau ist jetzt SSI? Was macht Lissy? Und wie passt das alles zusammen? Was macht es besser? Gehen wir erstmal auf SSI, Self-Sovereign Identity an sich ein. Also Self-Sovereign Identity ist das Konzept, dass man dem Internet-User die komplette Herrschaft über seine Identität wieder zurückgibt. Das heißt, er hält seine Identität, sonst kein anderer, und er kann entscheiden, was Element macht und wie er sie einsetzt. Das passt sehr gut zusammen mit Blockchain bzw. mit Distributed Ledger-Technology. Hier nochmal die grundlegenden Charakteristiken, die SSI so aufweist. Wie ich das eben gerade schon gesagt habe, der Identitätseigner kontrolliert seine Identität direkt. Alles ist dezentral organisiert, alles wird dezentral validiert, das Ganze läuft Peer-to-Peer ab. Es gibt technisch einzigartige Verbindungen und, das ist wahrscheinlich das Wichtigste hier in dem Zusammenhang, es werden keine persönlichen Daten auf der Blockchain gespeichert, das wäre nämlich fatal. Blockchains sind immer nur Append-only, das heißt einmal drauf kriegt man diese Daten auch nicht mehr runter, es sei denn durch ein Hardfork, aber das will man natürlich vermeiden. Was sind die Vorteile, die wir durch dieses Konzept haben? Also wir sind GDPR-compliant. Das bedeutet, wir folgen EU-Datenschutzrecht. Wir sind sehr viel wehrhafter gegen Hackerangriffe durch die dezentrale Struktur. Honeypots werden ausgeschlossen, wiederum durch das dezentrale, aber auch durch die technisch einzigartigen Verbindungen. Wir sind sehr viel privater. Also die Kolleration, von denen ich eben gerade gesprochen habe, im Zusammenhang mit den großen Tech-Unternehmen, sind die eben nicht mehr möglich und das ist aber tatsächlich ein Aspekt, den digitale Identitäten allgemein haben. Es ist sehr einfach, nicht nur Menschen mit Identitäten auszustatten, sondern tatsächlich auch Maschinen und Unternehmen. Wie ist das Ganze technisch aufgebaut? Wir haben hier zwei verschiedene Komponenten. Die eine Komponente ist die sogenannte Maschinenkomponente. Das ist nichts anderes als eine dezentrale PKI. Die andere Komponente ist die sogenannte menschliche Komponente, die die dafür sorgt, dass sich verschiedene Teilnehmer an dem Netzwerk untereinander vertrauen können. Was ist die maschinelle Lage? Das jetzt mal anhand eines Beispiels. Also nehmen wir jetzt mal an, dass ein Issuer, die Bundesdruckerei, mir als Identitätshalter einen digitalen Führerschein ausstellen will. Den senden sie mir einfach zu plus eine digitale Signatur, die von der Bundesdruckerei verschlüsselt ist und gleichzeitig bei der der zugehörige Public Key, der die Signatur wiederum entschlüsselt, auf der Blockchain abgelegt ist. Also wie ich das eben gerade gesagt habe, es wird keine persönlichen Daten werden auf der Blockchain gespeichert, sondern hier nur Public Keys, also Schlüssel, die dafür zuständig sind, um verschiedene Datensätze zu entschlüsseln. Ich halte danach meinen digitalen Führerschein, meinen digitalen Ausweis plus eben die Signatur, und kann damit anfangen, was ich will. Also ich könnte zum Beispiel online bei Sixt ein Auto mieten. Sixt wäre natürlich daran interessiert, dass ich auch beweisen kann, dass dass ich tatsächlich einen Führerschein halte. Ich sende also Sixt meinen digitalen Führerschein plus die Signatur und sage gleichzeitig Sixt, hey Sixt, schau mal hier auf der Blockchain, da ist der Public Key, mit dem kannst du die Signatur entschlüsseln Und sicher sein, dass mein digitaler Führerschein auch tatsächlich von der Bundesdruckerei stammt. Das ist die maschinelle Ebene oder Komponente. Die menschliche Komponente ist das Vertrauen zwischen Bundesdruckerei und Sixt. Also Sixt muss darauf vertrauen können, dass die Bundesdruckerei tatsächlich mir einen Führerschein ausstellen darf. Sixt würde wahrscheinlich, wenn ein Führerschein von zum Beispiel wieder der ING kommt, sagen, Moment mal, das kann ja nicht sein, wieso legst du mir hier ein Dokument, einen Führerschein von der ING vor? Ich nehme dein Angebot nicht an. Was muss man hier noch weiter beachten oder was kommt noch weiter dazu? Was weiter dazu kommt, ist ein sogenanntes Wallet, also eine, ein Programmcode, eine Anwendung, in der ich meine Identität speichere. Das könnte zum Beispiel auf meinem Smartphone sein. Es kann aber auch bei mir zu Hause auf dem Rechner sein. Es kann die Cloud sein. Es kann aber auch ein Unternehmen sein, was mir dien, einen Dienst anbietet, um eben kritische Daten von mir zu speichern. Ich wäre wahrscheinlich am besten beraten, meine Daten auf verschiedenen Geräten zu verteilen. Wo kommt jetzt hier Lissy ins Spiel? Lissy ist tatsächlich auf der einen Seite die ganzen Schnittstellen zwischen den Teilnehmern an dem Vertrauensdreig, wie ich es eben gerade erklärt habe. Lissy ist aber auch die Mobile-App, die wir hier einsetzen können, um die Identitäten zu speichern. Das Ganze basiert technisch auf Open Source Frameworks. Das ist auf der einen Seite Hyperledger Aries und Hyperledger Indie. Hyperledger Indie bildet... Dabei auch den Kern unserer Blockchain, also die ganze Infrastruktur, die wir nutzen, um unsere Blockchain aufzubauen, stammt eben aus Open-Source-Software von hyperledger Indy. Was kann man in dem ganzen ähm, Themenbereich noch machen? Also dadurch, dass wir jetzt hier von digitalen Identitäten sprechen, kann man nochmal eine Schippe Kryptografie obendrauf schmeißen. Das bedeutet konkret, es ist zum einen möglich, valide Dokumente, sowas wie mein Führerschein, zurückzurufen, ungültig zu machen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Bundesdruckerei meinen Führerschein zurücknimmt, weil er eben ausgelaufen ist oder weil mir der Führerschein entzogen wurde, durch was auch immer. Ich könnte aber genauso gut dem Verifier, also Sixt hier, meine Daten entziehen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, Sixt, ich biete dir meinen digitalen Führerschein an, aber nur in dem Zeitraum, in dem ich tatsächlich ein Auto bei dir miete. Das Ganze nennt sich Credential Revocation, ist aber nicht das Einzige, was wir hier machen können, sondern es kommen noch sogenannte Zero Knowledge Proofs obendrauf. Zero Knowledge Proofs sind im Prinzip nichts anderes, als dass ich beweisen kann, dass verschiedene ähm, Einträge oder Daten in einem Intervall liegen. Also ich muss zum Beispiel nicht mehr beweisen, dass ich 1990 geboren bin, sondern ich kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zeigen, dass ich älter bin als 18 zum Beispiel. Das ist auch interessant wieder im Bereich Finanzen, Finanzinstitute für Gehaltsnachweise zum Beispiel. Also ich muss nicht mehr mein kompletten Gehalt offenlegen, sondern ich könnte einfach nur zeigen, dass ich eine bestimmte Boundary, eine bestimmte Grenze überschreite. Das sind unsere Partner, also die Unternehmen, die sich tatsächlich an Lissi beteiligen oder auch aktiv an der Blockchain mitarbeiten. Das ist ein sehr homogenes Netzwerk, wie ich finde. Also es sind nicht nur Finanzinstitute vertreten, sondern eben auch Institute aus dem Bereich Mobilität, also BMW zum Beispiel, oder eben auch Unternehmen, die aus dem Maschinenbau kommen. Wir werden unter anderem von dem Bundesministerium für Wirtschaft äh, unterstützt finanziell und haben momentan in einem kleinen Testnetzwerk vier Server am Laufen. Die Idee ist aber, dass in den nächsten Wochen mehr und mehr Unternehmen jeweils einen Node mindestens stellen, also sich alle zu guter Letzt an unserem Netzwerk beteiligen. Genau, also zusammengefasst muss man sagen, dass der wahre Wert an Lissy nicht die Anwendung an sich ist, sondern tatsächlich das Netzwerk der deutschen Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um eben so ein Identitätsnetzwerk aufzubauen, um eben einen Standard zu setzen. Wie ich bereits gesagt habe, Lissy an sich basiert auf Open-Source-Software. Das heißt, im Prinzip könnte jeder kommen, der genug Ressourcen und Erfahrungen hat, um um so eine Anwendung zu bauen und eben seine eigene Anwendung aufsetzen auf den äh, Open-Source-Frameworks. Was aber nicht vorhanden ist in dem Fall, ist das Netzwerk. Und klar, also Lissy ist eine Anwendung, die auf Blockchain basiert und ohne Netzwerk keine Blockchain und ohne Blockchain kein Lissy, also keine Anwendung. So, jetzt noch zu den Use Cases und zu weiteren Quellen. Also, die Use Cases kann man tatsächlich überall finden, wo Identitäten eine Rolle spielen. Und das ist tatsächlich eigentlich überall. Vor allen Dingen für uns Banken, wieder das Stichwort Videoident und Postident, ist KYC ein, ein Riesenthema. Also, wir müssen rein vom Gesetzgeber her immer wissen, wer unsere Kunden sind. Und deswegen auch so viele Ressourcen aufwenden, um eben diese Anwendung für unsere Kunden bereitzuhalten. Das ist für alle Banken ein Thema, für die, aber vor allem ING als Online-Bank noch ein sehr viel größeres Thema. Dann solche Sachen wie die elektronische Gesundheitskarte, die in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, wäre damit auch ohne Probleme umsetzbar. IoT ist ein Riesenthema. Also man sieht anhand der Folie, dass das eigentlich im Prinzip die die Anwendungsfälle grenzenlos sind. Lissy hat auch seine eigene Website plus Demo. Also alles das, was ich eben gerade erzählt habe, kann man da nochmal aktiv durchspielen. Die APK, also die Android-Anwendung liegt auch auf der Website. Die kann man sich gerne runterladen iOS-User müssen sich noch etwas gedulden. Ich glaube, im Juli, das ist mein Stand, wird die iOS-Version in den App Store gepusht. Aber so lange liegt hier, wie gesagt, eben nur die Android-Version. Nochmal schnell zum Bundesministerium für Wirtschaft. Also wie gesagt, wir werden teilweise von, vom Bundesministerium finanziell unterstützt. Das läuft alles über einen Innovationswettbewerb, der sich Schaufenster Digitale Identitäten nennt. Da sind nicht nur wir vertreten oder nicht nur SSI-Lösungen, sondern auch andere Initiativen, die sich mit digitalen Identitäten beschäftigen. Wer sich also allgemein für das Thema einfach interessiert oder schauen will, was man alles da machen kann oder was es da alles gibt, dann gerne mal da reinschauen. Das ist eine sehr gute Initiative. Ein sehr guter Wettbewerb. Das war es soweit. Eigentlich auch von meiner Seite. Sollten noch Fragen bestehen, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Es muss sich nicht unbedingt um Blockchain oder um, um SSI-LISSI handeln, sondern es kann auch zum Beispiel über Einstiegsmöglichkeiten bei der ENG gehen. Vielen Dank. Danke Konstantin
2: für diesen Vortrag. Mich haben noch drei Fragen erreicht, die ja. ich gerne mit dir durchgehen würde. Und zwar wäre die erste Frage... Welche Monetarisierungsmöglichkeiten bietet ein
0: SSI-Geschäftsmodell für Banken? Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass, dass Banken in erster Linie Geld nicht aktiv generieren wollen über SSI, sondern das Ganze passiv passiert. Also ich kann nochmal zurück auf die Folie gehen. Genau, der Use Case hier unten, also KYC, dadurch wird aktiv kein Geld generiert, sondern man spart Geld, indem diese Prozesse einfach sehr viel schlanker gestaltet werden. Oder solche Sachen, ich habe es hier vorne auch schon gezeigt, So was hier, also dass man zum Beispiel sagt, dass Banken rein theoretisch ein Provider oder ein Dienstleister sein könnten, um digitale Identitäten zu speichern. Das Ganze würde natürlich nur gegen Bezahlung funktionieren, klar. Mhm. Aber Banken sind ähm, historisch betrachtet eigentlich schon immer Halter von kritischen Daten. Also jeder hat seinen Lohnbescheid und so weiter da, klar. Also warum nicht? Und das wäre natürlich also in dem Sinne kein, kein aktives Feld, sondern eben ein passives Feld, was über digitale Identitäten auftritt.
2: Super. Dann wäre die zweite Frage, wie bedeutend sind SSI-Systeme aus deiner Sicht für die Finanzbranche?
0: Ja, auch das wieder zum kyc prozess Das ist ja nicht nur ein Thema, was jetzt uns als ING alleine beschäftigt, sondern es auch jede Bank heutzutage. Keiner hat mehr ein hundertprozentiges Filialnetz, sondern jede Bank ist im Prinzip davon abhängig, alles oder mehr oder weniger Dienstleistungen auch online anzubieten. Das heißt, das ist ein Riesending für die Finanzbranche. Aber es muss sich natürlich nicht auf SSI beschränken, sondern es kann eigentlich jede digitale Identität an sich sein. Okay.
2: Dann wäre die letzte Frage. Was sind Voraussetzungen für die Einführung von SSI-Systemen in Finanzinstituten?
0: Ja, das ist schwierig. Also meiner Meinung nach ist es technisch an sich das Beste, was wir momentan bieten können im Bereich digitale Identitäten, SSI. Aber das wird alles stehen und fallen mit der Annahme des des Kunden. Also ich habe das ja vorhin auch wieder gezeigt bei bei den Big-Tech-Unternehmen mit den Single Sign-On-Solution. Die haben natürlich eine sehr viel größere Marktreichweite als Finanzinstitute selbst. Also Finanzinstitute bauen zum Beispiel im Fall von Apple kein kein iPhone und so weiter. Also es hängt stark davon ab, wie der Kunde das annimmt. Wenn der Kunde es nicht benutzt, dann funktioniert das natürlich nicht. Also wenn der Kunde nur auf Single Sign-On-Solution von eben Apple und Co. vertraut oder eben nur die nutzen will, dann hat das Ganze auch... Kein Sinn aus Sicht von SSI, ganz klar. Macht ja.
2: definitiv Sinn. Ähm, genau, perfekt. Dann danke ich dir für diesen sehr Vortrag, gerne. Konstantin. Ähm, super, dass es geklappt hat, dass du hergekommen bist. Und euch wünsche ich noch viel Spaß bei den nächsten Vorträgen.
0: Von mir auch natürlich sehr viel Spaß.
1: Auch hier haben wir wieder super interessante Aussichten, dank der Blockchain. Und am Ende hat irgendwo jeder was davon. Wenn euch diese Episode gefallen hat, bewertet uns doch bei Apple Podcasts und lasst nebenbei direkt ein Abo da. Wir haben jede Woche was Neues für euch und freuen uns schon aufs nächste Mal. Also dann, ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.